0: Det är ovanliga tider nu, lite mörkare, och då menar jag inte bara att vi saknar solsken och dagsljus, utan det känns lite mörkare och kallare. Vi träffas inte som vi brukar, och när vi nu firar till jul i våra pandemisäkra konstellationer kommer ett annat slags lugn än mellandagslugnet som brukar infinna sig. Det är nog lite mer stilla än det brukar vara. Och kanske är det en av anledningarna till att vi gärna hör och läser om berättelser från förr. Även om julen har dragit förbi och årets mörkaste natt är avklarad så är julmagin ännu närvarande och inför det nya året kan man använda den till sin fördel. Välkommen till det andra avsnittet av Trollbunden där jag idag berättar lite om spårdomar kring nyår. Vi är överrösta med information, överallt och hela tiden. Allt ifrån nyheter och värdelägsrapporter till prognoser om hur det mesta ska utveckla sig. Men det fanns en tid när vi inte hade ett konstant informationsflöde, samtidigt som man ofta levde av landet. Man var helt enkelt beroende av goda skördar, jaktlycka och att familjen höll sig frisk. Det var en otryggare tid. Och man sökte förklaringar till sånt som vi idag förklarar med hjälp av vetenskap. Sett i det ljuset är det ju inte så konstigt att man använde sig av olika spårdomskonst för att försöka ta reda på vad som skulle hända och hur saker skulle bli. Runt jul och nyår så var ju den andra världen, den övernaturliga, lite närmare oss och man kunde därmed ta reda på hur det kommande året skulle bli. När man pratar om folkliga spårdomar så kan man se två tydliga riktningar. Det ena spåret handlar om att tyda tecken, händelser, syner och drömmar. Alltså sådana tecken som redan finns. Det andra spåret handlar om att framkalla de här spårdomarna. Genom till exempel vaken, syner eller andra sätt att locka fram tecken på. Det är främst det här andra spåret att locka fram spårdomarna som jag berättar om här idag. I vissa familjer smälte man på nioårsnatten tän, eller som i sefsen, där man smälte bly och hällde i vatten. När blyet hade stelnat så plockade man upp biten och så skulle någon kunnig klok person tolka den. Beroende på hur den lilla blybiten såg ut så kunde man utläsa hur det kommande året skulle bli. I andra familjer hängav man sig åt lite enklare metoder. Till exempel tänkte man sig att så som nyårsdagen var, så skulle resten av året bli. Det vill säga om man var glad och på bra humör så blev året gott. Om man lånade ut pengar skulle man få öppna plånboken många gånger under året. Fick man istället bra betalt under den första dagen så skulle man få bra med pengar under resten av året också. Och så vidare. En annan, något enklare men ganska morbid metod var att som i by, gå utomhus på julaftonen när familjen satt samlad runt bordet. När man då tittade in genom fönstret och tyckte att någon av skepnaderna där inne satt huvudlös så betydde det att den personen skulle dö under det kommande året. I Gagnef förutspådde man dödsfall i familjen på nyårsnatten. Strax före slaget så skulle man fylla en bunke med mjöl och skaka bunken så att ytan blev helt slät. Sen skulle alla sticka ner varsitt finger i mjölet så att det bildades ett hål. Sen skulle den här bunken stå orörd hela natten och på morgonen därpå så såg man efter. Den person vars hål hade rasat igen under natten skulle dö under det kommande året. En lite mer allmän ritual som förekom i hela landet var att niga för årets, årets första månskära som man kallade för nyårsny. Antingen så neg man fint för nyårsnyhet tre gånger samtidigt som man önskade sig någonting lika många gånger. Eller så neg man och läste en ramsa för att få se sin tillkommande. Inför nyårsnyhet kunde man också bläddra i sin salmbok och öppna den slumpvist på tre olika salmer. Sen försökte man utläsa och tolka hur året skulle bli baserat på vilka salmer det var och vad de handlade om. Så här i slutet på året kunde man också ge sig ut på årsgång. Instruktionerna för årsgång skiljer sig en del från varandra men alla har samma grund. Genom att man utför en rituell handling på natten mellan midnatt och gryningen kan man få ta del av hur året kommer bli. Enligt vissa ska man gå årsgång på julnatten och enligt andra går det bra några nätter senare, fram till nyår. Enligt vissa ska man besöka en kyrkogård och enligt andra ska det vara tre. Och vissa instruktioner talar om att man ska gå med sols, med sols runt kyrkan när man går årsgång. Lowellin Lloyd har beskrivit tillvägagångssättet i en av sina böcker. och Jag väljer att berätta vad han skriver även om man inte har skrivit om just Dalarna. Enligt Lowelling ska man förbereda sig väl innan man ger sig ut på årsgång. Man kan sitta ensam i en mörk källare i tre dagar. Eller åtminstone hålla sig undan på en höskull under dagen innan man ger sig ut på årsgång. Man ska då vara tyst och fasta. Man får inte se eld under den här förberedande tiden. Och skulle det ändå hända att man får syn på eld behöver man själv slå eld med sten och flinta. Han förklarar att på det sättet så kommer det onda eh, som annars skulle möta en att avlägsnas. Man får inte berätta för någon att man ska ge sig ut på års gång. och när man väl gett sig iväg så får man inte heller vända sig om och se tillbaks. Man ska inte hälsa på någon man möter eller svara på frågor och man får inte heller bli rädd om man får se eller höra någonting ovanligt. Det vanligaste verkar ha varit att man går ensam men man kan också gå flera stycken tillsammans. Är man tre stycken som årsvandrar så ska den som går i mitten ha med sig en bukett av nio särskilda blommor plockade på midsommarafton. Man ska gå till kyrkogården och sen till två eller tre gravar där. Och sen ska man tolka det man får se. Om man får se dödgrävare på kyrkogården och liktåg tåg överallt så betyder det att en pest eller sjukdom är på väg. Om man hör liar som vässas och ser människor som bär kärvar från åken och öltunnor som förs fram på vägarna, så blir det en rik skörd följande år. Ser man istället få personer på åken och tomma vagnar som dras fram, så blir skörden klen. Om man hör yxor och ser väpnade män rida fram, så betyder det att det blir krig. Och vill man veta om någon kommer dö? Så kan man knacka på dörrarna till de hus man passerar och fråga, håller någon på det dö här? Då kommer man höra rösten på personen som ska dö svara ja. Man kan också få se och höra mycket annat i och med att våra folktroväsar är i farten under den här tiden. Riktigt spännande blir det om man lyckas gå årsgång sju år i rad. För då kommer man det sista året få se en man till häst och mannen håller en runskrift mellan tänderna. Om man kan lyckas ta runskriften från ryttaren så blir man så klok att man kan besvara alla frågor och se 18 fot djupt ner i jorden. Fortsätter man dessutom gå årsgång i två år till kommer man under den nionde årsgången få se massor av små figurer med förtållade hattar som leker och dansar. De kommer försöka lura en till skratt, men man ska inte skratta. Och lyckas man hålla sig så kommer de istället försöka skrämma en. Om man ändå lyckas behålla sitt lugn och inte skräms bort så kommer de till slut ge en av sina hattar. Och det är så man blir en klok spåman som aldrig mer behöver gå årsgång. Spännande nog beskrivs en liknande ritual i boken Folklig läkekonst. Men då handlar det inte om att spå året utan det handlar om ett, ett tillvägagångssätt för att lära sig klokskap och kuckel av själva djävulen. Enligt Karl Hermann Tillhagen som skrivit boken så ska man under julnatten gå tre gånger mot sols runt kyrkan. Och för varje gång man passerar kyrkporten så ska man blåsa i nyckelhålet. Efter den tredje gången ska man sedan gå in i kyrkan och vågar man då gå hela vägen fram till altaret så möter man djävulen så man kan göra upp om betalningen för det han ska lära en. I samma bok står det beskrivet att i Smedjebacken, där skulle man istället under en torsdagsnatt vid minnat ställa sig på en uppslagen bibel vid en korsväg. Hade man då med sig ett ben från en död så skulle man säga, så mycket som det här benet väger, så mycket ska min själ väga på domedagen. Då kommer djävulen också fram och man kan göra sina affärer med honom. Nu har avvikit lite från ämnet om spårdomar, men det här är också Oerhört intressant tycker jag, det här med våra kuckelgubbar och kloka gummar och hur de sades ha skaffat sig sina kunskaper. Kanske får bli ett eget avsnitt om det så småningom. Det var inte enbart under julen och nyåret som man försökte spå hur framtiden skulle te sig. Det förekom under hela året och ibland så var det knutet till vissa tidpunkter som missommar och påsk. Och inte helt sällan rörde sig spårdomarna om kärlek och äktenskap. Jag ska berätta lite om sådana spårdomar också. I läxan så använde man brinnande ljus för att framkalla vaken synar. En kvinna född 1870 har berättat att om en flicka ville se vem hon skulle gifta sig med så ska hon en skärt natt sticka in nål, en nål i ett ljus och sedan tända ljuset. När ljuset har brunnit ner till nålen så ska den som ska bli hennes man antingen komma till henne i egen person eller genom en vaken syn. Kvinnan som berättade det här, hon berättade också att hon har talat om utförandet av den här ritualen. Och i det fallet så kom det in en man genom dörren i en syn. Och i verkligheten så hade mannen blivit svårt sjuk samma natt som ritualen utfördes. Så helt riskfritt är det kanske inte. I Dala Floda använde man sig istället av en spegel. Under tre torsdagskvällar i rad skulle man under tystnad se sig själv i spegeln. Gjorde man det så skulle man under den tredje kvällen se sin tillkommande i vis spegelbilden. Och i en viken kokade man istället någonting som kallades för knappvällning. Det var en vanlig klimpvällning men inuti varje klimp så låg en knapp med ett pojknamn på. När man sedan åt vällingen och fick en knapp, ja, då visste man vilken person man skulle dela säng med. Om man istället ville veta om man skulle få den man älskade eller inte så kunde man göra som var brukligt i Ludvika. Man formade två små bollar av blånor, alltså linfiber, och så satte man fast var och en av bollarna på en trästicka. Sen döpte man de här bollarna till namnen på de personer man ville spå om. Och så la man dem en bit ifrån varandra framför elden i spisen och så tände man eld på dem. Om de får upp i skorstenen tillsammans så var det ett säkert tecken på att de två personerna skulle få varandra. Det finns hur mycket mer berättelser om spårdomskonster som helst. Men jag nöjer mig så här för den här gången. Och jag är ju sån att jag tycker det är fantastiskt spännande när ni delar med er av era tankar, berättelser och upplevelser. Så om du vet någonting... Har hört något eller kanske varit med om någonting själv som handlar om just spårdomar eller varsel. Så får du gärna dela med dig till mig. Skicka ett meddelande på Facebook eller Instagram. På Facebook hittar du mig på sidan Folktro i Sverige. Och på Instagram heter kontot Folktro. Nu hoppas jag att du får ett fantastiskt nyårsfirande. Hur du nu än väljer att fira. Och oavsett om du tänker spå det kommande året eller inte. Själv avhåller jag mig från alla spårdomar, även om jag är bra sugen på att prova på årsgång någon gång. Ett stort tack för att du lyssnade och gott nytt år till dig!